0: Pessoas e pessoas desse nosso Brasil varonil e do mundo, por que não? Sejam muito bem-vindos ao Guitar Homecast, esse programa de entretenimento semanal que é né, colocado no mundo graças à Guitar Home Brasil, ao nosso amigo Rafael Yamaga, que né, é o cara mais entusiasta de manter esse podcast firme e forte funcionando todas as sextas-feiras ou faça sol, mesmo que ele esteja, inclusive, como é o caso hoje, no médico. Rafa está passando por algumas questões de saúde, mas ele vai sobreviver, gente, temos certeza disso. E por conta dessas questões, ele não conseguiu estar aqui hoje conosco gravando esse bate-papo. Então, eu pensei em fazer uma coisa mega diferente, né? não só ficar aqui falando né? e divagando sobre os problemas do universo e tudo mais, que né, depois de uma semana corridíssima e complicadíssima, e eu percebi, né, olhando para os outros episódios, que parece que todas as semanas são corridíssimas e complicadíssimas, então acho que eu vou precisar parar de falar isso por aqui, mas também trazer um pouco do que são os bate-papos loucos aí com o Rafa e as maluquices que às vezes a gente apronta. Então vai ser um programa um pouco diferente, né? como é de praxe quando eu estou sozinho ou o Rafa está sozinho. Mas eu espero que vocês se divirtam para a gente não perder essa sexta-feira de publicação do nosso Guitar Homecast. Afinal de contas eu tenho certeza que temos milhões e milhões de ouvintes aí espalhados pelo mundo. Os nossos queridos músicos e não músicos que nos acompanham nestas... Sextas-feiras incríveis, maravilhosas, esplendorosas, fantásticas, show de bola. Queria relembrar que a gente está aqui... Vamos lá, vai. Rafa não está, então vou poder falar tudo o que eu quero. Por uma... né? Um patrocínio Master da Guitar Home Brasil, que é aquele lugar incrível onde você pode comprar o seu instrumento novo, o seu instrumento usado, você pode levar o seu instrumento para regular... Né, trocar a peça e tudo mais coisa que de vez em quando eu faço e vou falar para vocês, gente, de novo como o Rafa não tá aqui, eu posso falar todas as verdades já falei isso várias vezes que ele é um louco dos infernos que faz umas regulagens retardadas, mas cara, assim, não tem nem como dizer a diferença que é quando o cara que nem ele bota a mão no instrumento então, né, o último brinquedo que foi o, o baixo branco lá com o corpo o Squire e padrão de braço headstock que o o Erlon né, fabricou para mim, que o Rafa mexeu, ficou absolutamente incrível, onde ele trocou não só né, algumas pecinhas específicas, tipo o parafuso e tudo mais, que eu queria mudar, tá tarraxa, para ficar com os detalhes do baixo todo preto, mas ele também deu aquela regulada incrível e trocou, inclusive, o pré-amp do, do baixo e ficou uma coisa absurdamente animalesca. Né, eu, eu não gosto de instrumentos passivos, eu gosto muito mais de instrumentos ativos, então esse Squire vinha com a captação padrão tradicional da, da, que a Fender manda né, nesses instrumentos, que é passivo. Então eu né, não gosto, queria trocar, e o Rafa, assim, cara, não tenho que dizer o que foi o suporte de escolha do que seria um preamp, de um esquema que eu queria, que foi um da Seymour Duncan para que eu tivesse o som... Né, que eu queria no final que acontecesse, para que esse se tornasse, e ele hoje é o meu principal baixo de uso. Então, gente, fica aqui a recomendação, não esse final de semana, porque o Rafa está do doisinho, ele vai ficar de repouso, mas certamente segunda-feira ele está firme e forte, né, a todo gás, de novo mexendo lá nos instrumentos da nossa querida Guitar Home. Então vamos lá, vamos começar a brincadeira de hoje. Ouçam o primeiro áudio do Rafa, justamente falando de doença.
1: Estou aqui no meu médico, o Dr. Napoli, daqueles médicos antigos, sabe? E fumando provavelmente, possivelmente, meu último cigarro na frente da clínica. Porque acho que hoje, se eu sobreviver ao meu mal-estar, eu não sobrevivo ao espancamento e à bronca do Dr. Napoli. Então, que fique registrado que a partir de hoje eu começo a parar de fumar. Apesar de não querer, e acho muito difícil, né? Quando a gente não quer parar de fumar, é muito difícil. Então, acho que até querendo é difícil, né? Mas eu tô num momento que eu não gostaria. Já quis parar... Parei antes da pandemia, fiquei acho que quase três meses, é, mas aí não teve como, aí voltou e é o que todo mundo fala, aí volta pior né Mas é isso, estou aqui na Avenida de Mirim e provavelmente será a última vez que seguro um bastãozinho da morte
0: gente, só para contextualizar, esse áudio foi enviado pelo Rafa ontem, né, enquanto ele estava lá no médico fazendo essa primeira avaliação, e notem essa coisa bizarra que é, né, essa relação com, dele com o cigarro. De todos as, os defeitos que eu acho que o Rafa tem, e claro Rafael, você tem um caminhão de defeito, e eu estou aqui para talvez apontar alguns deles, né, assim como você aponta os meus, e não vem com esse papo de que o pior deles é ser baixista, que eu não vou aceitar esse comentário não, tá? Afinal de contas, todo guitarrista é um baixista frustrado. É, o pior defeito do Rafa, pessoal, é justamente o cigarro. E cigarro, pra mim, é uma coisa muito complicada. Nossa, a avenida aqui hoje tá terrível, né? Parece que é só clicar no botão de rec aqui e começa. Mas vamos lá. Cigarro é uma coisa pra mim muito complicada, porque eu sou uma pessoa extremamente alérgica. Coisa que, inclusive, o Rafael também, que eu bem me lembre, é... E essa minha alergia ao cigarro, ela vem em grande parte do fato de eu ser uma criança né, que nasceu nos anos 70. E, na época, fumar era a coisa mais legal do mundo. Então, eu sei que minha mamãezinha querida fumou durante a minha gestação toda. O que provavelmente ajudou né, no desenvolvimento dessas doenças respiratórias todas que eu tenho hoje. Da mesma forma que fumar em casa era uma coisa muito normal. Meus pais fumavam, pai, né? tanto meu pai quanto minha mãe. Então os dois velhotes hoje, né, como eu me refiro a eles com todo o amor do mundo, eles fumavam muito quando eu era criança e aquilo me causava problemas né, muito complicados de coceira no nariz, rinite, sinusite, né, atacada e tudo mais, que de vez em quando eu tenho os picos hoje. E uma das coisas mais complexas de estar presencialmente com o amigo Rafa é essa porra desse cigarro dos infernos que ele adora, ou né, está extremamente viciado apenas em fumar e que agora a gente espera que, não só por conta desse momento né, dele não estar se sentindo tão bem, por outras questões, inclusive excesso de trabalho mas que, de uma vez para sempre, ele pare com essa bagaça porque, poxa... Todos nós sabemos né, que o cigarro ele é uma coisa extremamente agressiva para o organismo e que mata pessoas todos os anos. E eu, como um amigo preocupado com o meu querido amigo Rafa, quero que ele pare de fumar, porque afinal de contas né, a gente precisa se cuidar para ver se a gente aguenta pelo menos mais uns seis meses, porque no ritmo que anda ultimamente eu acho que a gente não dura nem mais três. E percebam qual foi minha resposta para o Rafa, né, depois desse áudio dele e a situação peculiar que eu estava vivendo. Ai, Rafa, vou te falar, viu? A gente podia ser vizinho, né? Quem sabe a gente se animava para fazer as coisas como tem que fazer. Tipo, comer direito, praticar atividade física, essas porra todas. Porque, por exemplo, Rafael e Amaga, enquanto você está aí no seu médico querido, né, pronto para ser bombardeado por todos os lados físico, emocional, né, a pegada que seu médico vai te arrebentar hoje, provavelmente os dois, pelo que você está falando, cara, eu tô aqui no trânsito na radial leste indo ensaiar em Arujá com três rodas só no carro, tá bom? Vai três não, as quatro tão bonitinhas, até porque não ia dar para andar mas eu tô com o step colocado e eu não consigo achar um filha da puta de um borracheiro. Assim ó, agora é hora de ofender os borracheiros. Caralho, galera. Assim ó, a hora que a gente mais precisa de borracheiro é na, são nas horas mais estranhas. Não é das 8 às 6. E eu vim da Vila das Mercedes até o Brás sem achar um borracheiro aberto. Sacanagem isso aí. provocação desse bate-papo, que é justamente o fato da gente, poxa, às vezes precisar muito de alguns profissionais e não conseguir acesso a eles, né, algum serviço ou coisa do tipo, então realmente eu estava com o carro precisando resolver um furo no pneu, não era 11 horas da noite, era tipo 7 horas, eu indo para o ensaio era o já, afinal de contas, né, quintas-feiras são as quintas de ensaio da Hardtop 67, vou aproveitar aqui e fazer o jabá, né, quem acompanha aqui o Guitar Homecast sabe que a Hardtop 67 é a minha banda, né, a gente toca hard rock de forma geral, e aí a gente toca em alguns bares e em alguns lugares, temos um trabalho próprio também, então sigam a Hardtop 67 no Instagram, Hardtop 67, vocês vão achar a gente no YouTube também, Hardtop 67, se vocês procurarem com carinho nas plataformas de streaming, vocês acham a gente também hard, espaço, top, espaço, 67. Então, já feito, estava eu indo lá para Arujá, e aí fui com essa preocupação, simplesmente porque não consegui achar um borracheiro aberto numa cidade como São Paulo. Não é que não tinha, obviamente, mas mesmo eu caminhando aqui, né, da Vila das Mercês Sacomã, passando, né, por Todo esse trajeto até a, a Zona Leste para poder entrar na Dutra e seguir até Arujá, eu não consegui um borracheiro. E é muito louco quando a gente pensa né, nesse processo todo, porque quantas outras vezes né, a gente não está procurando um profissional para atender, né, ou dar uma força, segurar a onda, resolver um problema, e a gente não consegue. E no mundo da música isso é uma coisa muito louca, né? Eu adoraria que o Rafa estivesse aqui para pontuar a experiência dele, já que ele também tocou pra caramba aí na noite e viu muita loucura acontecendo. Mas uma das coisas mais bizarras e difíceis a gente encontrar, muito bons nas casas onde normalmente a gente toca ou nos eventos, são os famosos técnicos de som. Tem uma galera incrível, claro. Toda profissão tem caras muito legais, da mesma forma que tem muita gente muito ruim. Mas é muito louco a gente pensar como o técnico de som sacaneia músico. Então quando a gente encontra, e aí não é nem uma questão do cara ser bom ou ruim, mas o quanto ele quer zoar o músico, eu acho que todo mundo aqui já passou por aquela situação bizarra de, estávamos falando isso no ensaio da Hardtop Top 67 ontem inclusive, de que, poxa, você tá lá num evento, não sei o quê, e você fala, pô, né, ou o retorno da voz está baixa, ou principalmente, que é onde vem a grande sacanagem, o seu instrumento parece que não tá muito alto né E aí qualquer piada com baixista vamos parar hein gente mas vamos lá e aí você fala para o técnico cara aumenta essa bagaça né dá uma força aí para nós dá um grau putz dá 10 centavos sei lá músico né é criativo até na hora de pedir para o técnico simplesmente aumentar o volume para melhorar né, a performance e conseguir ouvir tudo mais. E se o técnico discorda dessa necessidade de aumentar o volume, o que, que ele faz? Ele só bota o dedo no botãozinho, faz de conta que está mexendo e dá aquela trollada no, no músico que pediu né, o, o aumento do volume. Ele vira para o músico e fala, e aí, grande, resolveu? E aí é claro né, que você, coitado músico, que acha que né, o técnico está te dando aquela força e não quer ficar incomodando o cara, falando, pô, cara, aumenta mais, aumenta mais, aumenta mais. Chega uma hora que você fala, claro, meu querido, beleza, obrigado, vamos assim, né? E qualquer coisa eu te aviso, o que é muito complicado. Então, de novo, né temos técnicos de som muito legais nos lugares que a gente vai, mas muitas vezes a gente encontra os técnicos que parece que querem muito mais trollar os músicos do que realmente né, ajudar a gente. E isso é tão verdade que é muito comum o técnico de som simplesmente montar o esquema, né, tipo, na passagem de som a gente resolve tudo e tal, e aí chega na hora de, do, do show, na hora do, de tocar, né, do momento da verdade o cara some, aí você tem algum problema, tipo o microfone apitando, né, porque muda a dinâmica, muda o volume, casa vazia é uma coisa, casa cheia é outra, e parece que nem todo técnico entende essa relação, e aí ainda faz umas cagadas nesse sentido, aí o que ele faz, vai, sei lá, tomar cerveja, fumar ou qualquer outra coisa, e aí você tem que ficar duas horas gritando no, micro, no microfone, pedindo para esse cara voltar, e ajudar a gente né, para que o, o som saia da melhor forma possível. Então, você que está ouvindo aqui o nosso querido Guitar Homecast, e você é técnico de som, meu querido, se aumentar o volume não faz sentido, não tem problema. Só fala para o músico, não sacaneia, não zoa. E o principal, quando o show começa, por favor não desapareça, cara, porque, né, principalmente no começo do show, quando as coisas estão se adequando, né, dessa coisa de casa cheia, casa vazia, porra, cara, a gente precisa de você lá, né, até pra dar aquela força, aquele carinho, porque quando o técnico ele é brother, ele é parceiro, pro músico isso pode ser a experiência mais inacreditável do universo, porque ensaiar é legal, vou falar pela Hardtop 67 de novo, ou pela Angry Again, né, com os ensaios que eu tive com o Rafa e também quando a gente tocando junto, porra, cara, ensaiar é legal. Sim, a gente gosta, puta, tá junto é divertido. Na hardtop a gente ainda normalmente come um hambúrguer na padaria antes de ir pro estúdio. Porra, tem toda uma relação aí que é show de bola, uma coisa super família, a gente gosta de estar tá junto. Mas a gente só faz tudo isso porque a gente quer sair pra tocar. E a gente quer sair pra tocar e fazer um negócio bonito pra plateia. E sem os nossos queridos técnicos de som, isso nunca vai acontecer de um jeito foda, que é o que a gente precisa, que é o que o público merece. Então, queridos técnicos, a gente ama vocês, mas a gente vai amar vocês mais ainda se vocês continuarem sendo mega parceiros, como, obviamente, muitos são. Uma das coisas mais divertidas nessa relação toda aí com com o Rafa, né, nesses anos todos que a gente tá junto aí, inventando tranqueiras, seja comprando instrumento junto, vendendo instrumento, resolvendo podcast, falando besteira, né, tirando catota do nariz, sei lá, né, toda essa loucura que a gente vem fazendo, uma das coisas mais engraçadas com o Rafa é quando ele tem uma opinião muito formada sobre alguma coisa, então, gente, olhem o que foi esse áudio que eu recebi dele, quando a gente estava conversando sobre a compra de um pedal. Então, aqui vai o Parental Advisory, né, o Explicit Lyrics, aquele selinho bonitinho que vinha na capa dos discos, né, Para avisar que as letras tinham palavrões, né, o conteúdo sensíveis. Então, já vou deixar o aviso aqui, porque o próximo áudio contém um montão de palavrões.
1: não vai comprar o pedal, caralho? Sim, você falou, me paga aí, eu falei, deixa pra depois, você não vai comprar essa buceta? Compra essa bosta, meu, tá bom o preço, cara. Ah, cheguei agora aqui, vamos aí.
0: Bom, já que a gente tá falando de profissionais difíceis de encontrar, né, no momento que você precisa, como vocês podem ver, eu, por exemplo, né, graças ao Rafa, tem um cara para me dar esses conselhos muito legais, né, de quando você tem que gastar dinheiro ou não com equipamento. <risos> Brincadeiras à parte, gente, realmente a gente estava na discussão desse pedal, que era uma coisa que eu queria há muito tempo, e que, né, graças ao nosso querido amigo Paulo Ladanovitar, o Darkglass o B7K2 está aqui comigo, né, e foi possível graças a essa triangulação toda da Guitar Home Brasil. Então temos Dark Glass e as gravações da Lock Me Down e da, claro, Hardtop 67 agradecem nesse sentido, e os shows, né, então estou, já estou usando ele ativamente nos shows da Hardtop 67, porque teremos essa distorção lindinha e essa pré-amplificação fenomenal que a Darkglass tem, né, que é um negócio que funciona muito bem, é show de bola, e eu super recomendo que, baixistas aqui da nossa querida timeline eu tenho certeza que somos a grande maioria ouvindo aqui o nosso querido Guitar Homecast da Guitar Home Brasil porra galera, assim ó tem mais aqui, é e atrás desse pedal mesmo ele é caro, é difícil, é complicado mas ó, o Paulo da Novita foi o cara que ajudou a gente aqui a conseguir comprar esse bagulho em 200 milhões de vezes e cara, sim é como dizem né a gente só vive uma vez. Tirando o Rafa, que parece que morre toda semana, porque né, esse puto vive doente. Outra situação muito louca, né, que parece que está meio recorrente em termos de prestação de serviço ultimamente, são os nossos queridos Ubers. Eu tive uma experiência muito louca essa semana com o Uber eu não estava nem indo para ensaio, né? uma coisa tão relacionada à música, eu estava indo para a faculdade dar aula, e eu passei por aquela experiência divertidíssima que quem mora aqui na cidade de São Paulo deve passar com alguma frequência, que é aquela coisa louca de você chamar um carro, né, um Uber, e, meu, aquele aplicativo maldito fica girando procurando motorista, demora para um caralho, até a hora que localiza o motorista. Aí aparece lá o nome do motorista, placa do carro, modelo e tudo mais, e diz que o motorista está a caminho. O tempo passa, a gente acelera aqui né, nosso tempo, e de repente, e foi o que aconteceu comigo, neste dia, foi na terça-feira, dez minutos depois, o motorista cancela, estando a um quarteirão aqui de casa, para me levar lá para a Unip Anchieta. Aí, Pô, cara, que desespero, né? Os meus alunos precisando apresentar trabalho, tenho certeza que eles estavam preocupadíssimos, querendo que eu chegasse muito rápido. Então eu estava começando a ficar muito atrasado, né, para chegar e tudo mais. Então, claro, deixei o aplicativo continuar procurando e aí ele localizou outro motorista. Passou, né, mais um tempinho. Esse motorista cancelou a corrida de novo. Aí ele localizou outro motorista depois de um tempo passou mais um tempinho e esse motorista cancelou gente claro que no motorista seguinte eu já mandei uma mensagem pro motorista, meu amigo por favor, os meus alunos estão me esperando na sala de aula eles precisam apresentar trabalho não cancela essa corrida o Ronan que foi o meu motorista aí nessa vez, e vocês vão entender porque que eu guardei tão bem o nome dele já que eu tenho um cérebro de geleia como diz a minha querida amiga Juliana Pirani Cara, o Ronan foi incrível. Ele me respondeu na hora dizendo: Não, meu querido, fica tranquilo, tô indo para aí. Ele chegou dois, três minutos depois, me pegou aqui e foi, né, batendo papo comigo até chegar lá na Unip. Me deixou na porta da faculdade, parou bem na frente para me facilitar para descer e tudo mais. E aí eu desci do carro, carregando mochila, projetor, caixa de som, enfim. Quando eu ponho os pés na calçada, eu sinto que meu bolso esquerdo, porque como uma pessoa caótica, todavia sistemática que eu sou, minha carteira fica no bolso direito da calça e meu celular no bolso esquerdo. E aí eu percebi que o bolso esquerdo estava vazio, ou seja, eu tinha acabado de esquecer o celular dentro do Uber. Quem passou por essa experiência bizarra? Vai me compreender agora? Sim, é aquele misto de emoções, né? aquela sensação absurda de vazio, como assim? O que eu faço agora? Como vai ser para eu ir embora para casa? Como é que eu vou me comunicar com a dona Raposa para ela vir me buscar? Será que ah, yeah. lembrando que lá na, na Unip não tem Wi-Fi aberto ali para os alunos e tudo mais? Então, putz, como é que eu faço para avisar? Subir correndo para a sala dos professores e lá né, tem os computadores que os professores utilizam com acesso à internet e consegui acessar minha conta né, do iCloud, já que meu aparelho é Apple, para tentar né, avisar o coitado do motorista, porque não adiantava ligar no meu aparelho também, porque meu celular fica eternamente no silencioso. Entrei no iCloud, consegui mandar aquele, aquela buzina né, que a Apple permite que faça, o Google também tem isso no localizador, e aí o, o coitado do Ronan localizou meu celular, e a Apple tem essa, esse feature né, nos aparelhos, onde você consegue mandar um número para que a pessoa possa ligar por meio do seu próprio celular para avisar sobre a perda. Nesse meio tempo, imaginem, né até conseguir fazer tudo isso, já, eu tinha que estar dentro da sala de aula 710 foi aquele atraso absurdo, já cheguei um pouco atrasado, foi aquele atraso absurdo para fazer tudo isso, mas deu certo. Né, eu consegui entrar em sala de aula, né, os alunos fizeram apresentação de trabalho e tudo mais, Eu, o Ronan, querido, fez o favor de deixar o celular aqui em casa, pela qual eu quis pagar a corrida, e ele não aceitou de jeito nenhum, então ele prestou um serviço incrível, e valeria aqui né, contar essa história, até como um exemplo muito legal de atendimento ao cliente, né, já que ele tinha cumprido o papel dele enquanto motorista de Uber, de me levar para o meu destino um pouco antes, fez tudo bonitinho, foi, né, uma viagem extremamente agradável, e depois ainda me ajudou aí com a perda do celular, né, já que, perda não, desculpa por eu ter esquecido o celular dentro do carro dele, já que, né, eu cérebro de geleia, larguei isso para trás, porque, né, ultimamente é tanta informação, é tanta coisa, é tanta coisa para lidar, gente, que está difícil manter todas as informações na cabeça, o que, aliás, impacta a relação como músico, né, todo dia, né, na, nos ensaios ou nos shows, porque guardar as notas das músicas começa a ficar cada vez mais difícil. Esse negócio de tocar lendo não é pra mim, aliás, fica um puxão de orelha aqui para todos vocês vocalistas que adoram andar com aquelas pastinhas malditas pretas com letras, ao invés de decorar a letra das músicas, eu espero que vocês queimem no inferno seus puto do caralho. E aliás, não adianta mudar da pastinha para o tablet, tá? Porque do mesmo jeito, isso é um cacete. Os músicos têm que decorar a estrutura da música, saber todas as notas, chegar lá e executar corretamente e chega lá o vocalista com a pastinha e acha que só ler a letra vai resolver o problema. Senhores vocalistas, agora é a vez de eu insultar vocês para valer vocalista também tira a música. E vamos combinar que, oh raça complicada que vocês são, hein? Tá aí, estão insultados. Espero que vocês mandem muitas mensagens raivosas para o nosso e-mail podcast, arroba, Bom, pessoal, esse foi um episódio diferente, extremamente mais caótico. A gente falou de prestadores de serviço, da mesma forma que eu zoei o coitado do Rafa aqui, que está lá, dodóizinho, né, melhorando, se cuidando para estar tá aqui na semana que vem, tocando a vidinha mirim. A dona Rafael Yamaga também está meio dodói, então a gente torce para que os dois não estejam com covid e eles possam estar conosco na próxima semana, né? usando uma gíria do tempo do Rafa, já que ele adora usar gíria de velho, saracoteando por aí, né? para que a gente possa, inclusive, ter a presença do Rafa aqui e gravar o episódio da semana que vem do nosso querido Guitar Home Cast, que é um oferecimento da Guitar Home Brasil, esse lugar foda, onde o nosso querido Rafael Yamaga faz as regulagens incríveis de instrumentos, inclusive não só os instrumentos básicos que a gente está acostumado, né, guitarra, baixo, essas coisas, mas ele, fa... ele mexe em tudo, gente, ele... violão, né, que é básico também, mas violino, violoncelo, sim, Em é encrenca, falem com o Rafael. Pessoal, obrigado para quem ficou até aqui, aguentou os meus insultos até esse momento. Espero que vocês tenham se divertido, se vocês não se divertiram, azar de vocês, qualquer coisa é só xingar pelo nosso e-mail, pelo Instagram da Guitar Home, ou se vocês quiserem me xingar direto no meu Instagram também, ele está sempre aí no texto né, do, do nosso podcast, assim como na descrição do vídeo, então espero que vocês se incomodaram, mandem seus insultos. Valeu, gente. Brincadeiras à parte, tudo de bom para vocês, um ótimo final de semana e valeu.